0: ¿Qué dirían los edificios si pudieran hablar? ¿Qué contarían los espacios públicos? La historia deja marcas en el patrimonio de la ciudad y en este programa buscamos esas huellas para entender nuestro presente. Patrimonio de entrecasa.
1: Buenas noches, acá estamos comenzando el octavo episodio de Patrimonio de Entre Casa, este ciclo, este programa que los acompaña todos los viernes desde las 20 hasta las 21 horas, por acá por FM Cooperativa 1051. Eh, bueno, yo soy María José Palacios y tengo el gusto, el, el placer de compartir esta noche con Rosita Sarriés. ¿Cómo andas Rosita? Muy bien, María José, muy bien. Y bueno, vamos a... A recorrer un poco eh, la historia, el pasado y a, y a repensar un poco nuestro presente. Como siempre les cuento, estamos nosotras dos acá, nos escuchan, pero somos parte de un gran equipo de trabajo, un gran equipo comunitario, colectivo, cooperativo, que se completa con Lidia Pagani en fotografía, Miriam Moreira en los controles, María de los Ángeles Melcon en la locución artística, Daniel García en la musicalización y Valentín García. Eh, en IDEA, producción original, edición, producción integral, edición, todo, el grande del equipo eh, Bueno, ya presentados, les recuerdo así antes de meternos de lleno en el tema de hoy, en la foto de hoy Que nos pueden mandar mensajitos al WhatsApp, 2262-498047 También vía redes sociales, Facebook, Instagram, arroba FM Cooperativa 105.1 también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, Patrimonio de Entre Casa y escuchar todos los programas, si se perdieron algunos, y los pueden volver a escuchar. Y otra opción, la página web www.fmcooperativa.com.ar Bueno, ya pasada esta formalidad, nos vamos a meter en la foto del día, esta foto de Lidia, que toma Lidia, y que ya estuvo circulando por las redes, y... Seguramente vieron que no es un edificio que nos podamos meter puertas adentro. Hoy nos vamos a dedicar al monolito, eh, que ubicado ahí enfrente del hogar García Landera, que nos recuerda el inicio de la obra, la inauguración de la obra de esta ruta pavimentada que, unía Neco, que une Necochea con Juárez. Cuando quieras, Miriam.
0: Historias que escucharon las paredes. Personajes
1: que pasaron por estos espacios. Bueno, hoy es, eh, es atípico la, la estructura, la organización del programa. Vamos a empezar, me toca comenzar, eh, con un. Vamos a ubicarnos en la época, en la Necochea. Durante la década infame El crack del 29 Y la crisis del 30 Son el telón de fondo Sobre el que se desarrolla la vida política Y social del país Tiempo de profundas crisis Especialmente crisis política Prolegómenos de cambio De timón de los imperialismos Inglaterra que declina Los Estados Unidos que emergen Los Estados neocoloniales Padecen se acabó la tregua democrática. El poder concentrado pone en práctica su nueva herramienta de dominación, el golpe militar. Un teniente general y un grupo de cadetes del colegio militar alcanzan y sobran. Pero una cosa es alcanzar el poder, otra es mantenerlo. La legitimación se vuelve indispensable. Cuando la, no la dan las urnas, la gestión se torna esencial. La obra pública es un buen indicador. El gobierno será lo que sea, pero hace. Para salir de la crisis hay que progresar. A eso han venido los conservadores, modernos, eficaces, pondrán el país sobre ruedas. Se necesitan caminos, rutas nuevas, pavimentadas. Se crea un día para exaltar su importancia, el Día del Camino. Por ellos, llegarán las riquezas a los puertos, los turistas a, las, a los lugares de veraneo, los terratenientes a sus magníficas estancias. Todo sobre ruedas. Las empresas petroleras satisfechas. Las automotrices también. Pero el progreso tiene un costo, que lo pagan con su hambre y su sed millones de argentinos que sabrán honrar las deudas de los que ascendieron a extremo de la escala social. Y sobre todo las que de los que estuvieron siempre. Por si llegaran a impacientarse, está la policía, también modernizada, con la tecnología de punta de ese entonces, la picana eléctrica, de ilustre origen pecuario. Y llegado el tiempo, las votaciones, votos para todos, incluso los muertos. Fraude, pero fraude patriótico. Okay. Muy buen bien, texto, María Rosita, José. espectacular
2: reseña. Muy bien, este bueno, estamos en la década del 30, la década infame, la década del auge conservador. ¿Quiénes fueron los grandes actores del auge conservador? Bueno, José Félix Uriburu, que este, hace la revolución o el golpe se pone el golpe al hombro se pone el golpe al hombro, no muy pesado lo hizo con mucha facilidad que bueno, este, termina con el gobierno de Irigoyen, después viene la etapa de Agustín Pedro Justo Roberto Marcelino Ortiz y, este, y Ramón Santiago Castillo o sea, son eh, las figuras de, del auge conservador bueno, eh, ¿cuál fue el, el modo este, o, o la fórmula que, que llegó al poder eh, los conocemos como los conservadores pero en realidad era el formato un frente, diríamos en términos actuales que se denominó la concordancia y quiénes concordaban el partido demócrata nacional que es rigurosamente conservador este, los radicales antipersonalistas y los socialistas eh, independientes bueno, y para pasar a la, a la, eso en el ámbito nacional y estas mismas fuerzas políticas en, el, en la provincia de Buenos Aires con influencia sobre nuestra ciudad se inicia con la comisionatura de Federico Martínez Dios y después vía elecciones llega este, Manuel Antonio Fresco a partir del mes de noviembre del de, eh, año 1935. Estas son las autoridades que hacen el marco legal y ejecutivo de lo que vamos a trabajar en esta noche.
1: Bien, muy bien Rosita. Eh... Me recordar estos nombres que no los tenemos tan presentes, ¿no? Vamos a estar familiarizándonos, sobre todo con el gobernador fresco. Eh, me gustaría compartirles la, eh, en, este, en el monumento que ahora, claro, con una cuestión de, de tantos años, la, el, el, la erosión, el paso del tiempo, que lo ha desgastado y eh, tiene una placa que voy a, a pasar a leerles el, lo que dice, que está muy interesante, eh, dice lo siguiente. La ley 4540 dispone la ejecución de 2.500 kilómetros de caminos pavimentados que respondan a las exigencias de la moderna técnica vial. Con este camino de Necochea a Juárez se inicia su ejecución siendo gobernador de Buenos Aires el doctor Manuel Fresco, ministro de Obras Públicas, el ingeniero José María Bustillo, y bueno, muy, muy significativo, no decíamos, comentábamos un, una, una construcción de piedra que nos pasa totalmente desapercibida y todo lo que significa para la historia. Y el ojo avisor de Lidia También, lo recuperó, ahí está, lo <ríe> no se le escapó, mirar. No, una... verdaderamente, verdaderamente. Y ya que estamos, que tengo acá en mi poder este material, eh, es el detalle que tenía originalmente, todo en el mapa de la provincia, eh, todo propuesto, impulsado por la Dirección Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, el mapa con todas las rutas que se tenía proyectado construir kilómetros y kilómetros de camino que hasta el momento era impensado. Eh, así que bueno, es el, el, el necesario progreso
2: pero muy significativo este monumento, y sobre todo este que al inicio prácticamente de la gestión, eh, antes de que la, la obra esté iniciada, ya se puso este, este monolito, María José, que eh, como con el paso del tiempo eh, la traza del camino se modificó, bueno, eh, hubo que hasta cambiarlo de su emplazamiento original, algunos pocos metros, bueno, cosa que fue cuidadosamente realizada y vuelto a emplazar. O sea que eh, cuando estamos hablando del auge conservador, ese espíritu de conservar, permanecer proyectarse, no puede estar mejor representado en este lenguaje del, del monolito, ¿no? que es una, un símbolo muy antiguo desde los orígenes del hombre sobre la Tierra y fíjate cómo, este, en los comienzos del neolítico, y cómo eh, la vigencia que ha tenido.
1: Sí, que ha, y que ha representado tantas... Eh, esto representa un camino, una construcción, también se, se lo asocia a lo religioso, se lo asocia a las personas... Exactamente, y exactamente. Qué importancia este, esta construcción de, de esta ruta. De la ruta 86, ¿no? Estamos exactamente. Hablando, que une Ecochea con Juárez. Eh, ¿alguna, ¿Alguna otra.? Me parece a mí este, una invitación
2: a que los vecinos, cuando están transitados es ese espacio. Este, sobre todo cuando volvemos, por ejemplo, venimos de Quequén no queremos eludir, el, atravesar la ciudad, tomamos por esta esta ruta precisamente hasta la Avenida 74, que es un acceso mucho más favorable, bueno, que este que Dirijan un poquito la vista Detenerse, hacia la banquina Y se van a encontrar
1: recorrerlo
2: Que está entre el Club del Valle Y el Hogar García, García, García Landera. Landera También el Hogar García Landera Producto de este, el, José García Landera Que fue comisionado municipal En la época de los conservadores Nos vamos a encontrar este, en estos programas eh, Con una gran densidad de hechos eh, Todos bajo el auge conservador Bien. Una,
1: una época muy, muy necesario explorarla muy sobre todo,
2: tanto ¿Cómo han permanecido? Porque fíjate que hasta el hogar de ancianos ha mantenido el nombre, que no es ni fácil ni corto, y se ha mantenido
1: inalterable. Y sí, también la familia de García Landera ha, 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 se ha mantenido presente y aporte, para, para honrar la memoria de, sí, sí. de... Cómo
2: ciertos sectores sociales tienen como congénitamente esa habilidad de este permanecer y trascender en el tiempo. Sí,
1: así es. Bueno, vamos a, a pasar a, a una canción, vamos a escuchar de Atahualpa Yupanqui. ¿A qué le llaman distancia?
3: ¿A ¿Qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Los caminos son caminos en la tierra y nada más Las leguas desaparecen si el alma empieza a letear Hondo sentir, rumbo fijo corazón y claridad, hondo sentir rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar qué cosas tiene la vida? misteriosas por demás ¿Qué cosas tiene la vida misteriosa por demás? Uno está donde uno quiere muchas veces sin pensar Si los caminos son leguas en la tierra y nada más Si los caminos son leguas en la tierra y nada más ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrá de explicar.
0: La ciudad nos cuenta sus historias.
1: que estamos de vuelta eh, vamos a, a seguir con, con esta, todo lo que se desprende del, del monolito que está en la ruta eh, vamos a meternos en un personaje muy atractivo que nos va a contar Rosita quién fue este señor eh, fresco bueno. muy
2: bien, la verdad que este, es verdad, María José. A veces, eh, ahora estamos comentando fuera de micrófono cómo ciertos sectores sociales tienen esa capacidad como congénita de, de permanecer, ¿no? Porque este monumento, con esos pocos datos que tiene, eh, cómo es capaz de hacernos viajar a esta época, casi estamos un siglo de esto que ocurrió, sí, a, pocos años. a pocos años de cumplir sí. un siglo. Este, bueno, y sumamente interesante. Eh, Estamos analizando hechos de la gestión de Manuel Antonio Fresco, que nació en Navarro, es un bonaerense, en el año 1888 y murió en Buenos Aires en 1971. Bueno, eh, en 1914 se recibe de médico en la Universidad de Buenos Aires y estoy, estoy trabajando un material del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires que Qué les invito a que lo consulten porque está, eh, esto que yo les leo en la síntesis... Accesible. Muy accesible, pero de todas las líneas que de acá se derivan, ¿no? Porque está, pero porque un personaje muy complejo, muy contradictorio, muy interesante y cuya complejidad deja huellas este en nuestra historia de pago chico bueno, entre otras eh, curiosidades, no, pero fue contemporáneo en la Facultad de Medicina de Alicia Moro de Justo y habrán tenido sus a mí me gusta imaginarme las tenidas que habrán tenido ¿no? dos personajes un poco en las antípodas bueno, este, empieza a ejercer su profesión de médico en la provincia de Buenos Aires en el cementerio, en el hospital Fiorito de Avellaneda y ahí ya por sus antecedentes y sus convicciones entra en muy, mucha cercanía con este Marcelo que era el gran caudillo conservador de la provincia de Buenos Aires ¿no? y bueno, entre otras actividades también como muchos médicos de su momento eran los médicos del, ferro, del ferrocarril él particularmente era el médico del ferrocarril del oeste bueno, eh, una vez producido el golpe de Uriburu, es, en, es designado comisionado municipal en Morón, este, pasa también a ser legislador, y bueno, este, en las elecciones que se producen en la provincia de Buenos Aires, es elegido gobernador al modo y manera de la década del 30 la
1: onda ¿no? de la época la claro. onda de la
2: época la onda de la época la
1: onda del fraude patriótico la
2: onda del fraude patriótico pero este hay que destacar algo eh, dentro de las convicciones y de la, la, la estructura intelectual de Fresco que él no consideraba que necesitaba del respaldo popular de la validación popular para este, afianzarse en, en su proyecto, porque él se sentía este, validado eh, o legitimado por el golpe del 30, el 16 de septiembre. Tal es así que durante su gestión, con gran pompa y solemnidad muy de época, se celebraba como fiesta histórica y patriótica el 16 de septiembre es un hecho que ha pasado desapercibido o sea, no ha llegado hasta ahora, pero realmente y tuvo una enorme este, trascendencia porque durante toda esta década de los conservadores, en sintonía también con los tiempos que se vivían en el mundo, claro, era un
1: admirador de Mussolini como le decían, el, el Mussolini crioso <ríe> sí. nos aportaba Nicolás
2: Nico, ahí a la, a la pasada, pero es verdad, era un poco el clima de la época, las ideas de la época no era una particularidad era
1: un, un germen que había aprendido mucho, mucho, cante, mucho sobre mucho, todo mucho. en, en ¿Jóvenes militantes? De...
2: Era la onda mundial y bueno, los jóvenes de la intelectualidad, porque en realidad este, estamos frente a muchos universitarios. También este, eh, por la base territorial que tenía el conservadurismo, había entre las clases más populares mucha adhesión. Bueno.
1: Pero en... volviendo a esto que él no necesitaba del voto para legitimar? No, no, Legitimace. y lo decía
2: porque otra cosa que he leído por ahí, es tan interesante la vida de este hombre que eh, teníamos, este, hay tres gobernadores notables de esa época Amadeo Sabatini de Córdoba, que era radical este y el gobernador de Santa Fe que ahora no me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre pero el gobernador Santa Fe, por ejemplo, él eludía eh, hablar de, de, del fraude patriótico, lo llamaba de otra manera, sí. el, pero este, Fresco era sincero. Él no renegaba del fraude, porque en realidad si él hubiera sido, ni siquiera se hubiera, hubiera tenido que votar. Él se validaba en la revolución y en el golpe. Este, como Porque entendía que la misión de las, las autoridades, los que... De, llevan los destinos de una sociedad adelante eh, tiene que hacerlo por sus méritos por su talento no así que muy en consonancia con el con el espíritu de la época
1: Agustín eh, no, Pedro Justo era el presidente, presidente. era el sí, presidente Cepeda puede ser qué cosa el ah, gobernador de Santa Fe sí
2: eh, no 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 mira por no, ahí no lo sé.
1: Ya, no, me, ya sí, me voy a acordar Ya, ya, vendrá, ya, vendrá.
2: ya, vendrá, ya vendrá Bueno, él, él tenía el pudor de, de venir de un golpe pero... claro, Y Agustín
1: Justo que había sido ministro
2: de, de Alvear Ah, sí sí, una... sí, sí Bueno, acá están los de radicales antipersonalistas Antipersonalista, Así claro. que no, no, no eran solo los conservadores Orgullosos, orgullosos sí, sí. de su antipersonalismo Exactamente, exactamente sí. Bueno, y este, Justo recuerda como un tiempo Y... Roberto Marcelino Ortiz, también presidente Por la concordancia y por el fraude Recordaba sus días más felices como funcionarios De Albert Así que, este, bueno, el príncipe sin corona Que fue elegido mientras estaba en París sí. se Estaba rodeado de gente que tenía Bien, pues, gran afinidad
1: hay, Pero igualmente lo proscribieron No, no lo dejaron participar <ríe> Bueno,
2: ahí estaba Bueno, entonces este, ¿Por qué es interesante Volver a Fresco? Porque esa personalidad tan compleja Que tenía, le permitió eh, abarcar distintas miradas por ejemplo, estoy leyendo acá la política de colonización del gobernador fresco en la provincia de Buenos Aires fue eh, notable con la creación de un instituto dedicado a la compra de grandes propiedades el diseño de colonias agrícolas y la entrega de sus lotes a todos aquellos que deseen adquirirla con propósito de trabajo personal esencialmente chacareros que hasta entonces debían recurrir al arriendo para acceder a la tierra bueno, esta política estuvo acompañada por un discurso que al tiempo que ubicaba el campo, como porque acá está lo interesante de analizar estos personajes, o analizarlos en la complejidad que han tenido, ¿no? que ayuda a entender también la complejidad de los tiempos actuales. ¿no? Este, estamos acostumbrados a demasiada linealidad, demasiada simplificación, pero bueno, este, es un buen, eh, un buen momento para, para trabajar este, este tema. Bueno, para el autor de esta nota dice que um, ubicaba el campo como eje de la riqueza nacional, criticaba fuertemente a los latifundios. y Uno asocia siempre que el latifundio y los conservadores son un bloque monolítico, y sin embargo no es tan así, porque uno de sus más destacados este, representantes, fíjense lo que pensaba. Eh, que, bueno, que trababa el latifundio, trababa el crecimiento económico y la efectiva democratización de la propiedad de la tierra, y entonces este con... Eso impedía también el consiguiente desarrollo poblacional de la provincia. Entonces, este, el autor de la nota propone comprender este discurso agrarista confrontativo con el latifundio, muy alejado del tradicional discurso liberal conservador este, y analiza la forma en que Fresco lo articuló con su ideología y más específicamente los recursos que él usaba vamos a volver a los, a los discursos de Fresco ¿eh? porque son interesantes, los discursos retóricos que él empleó en sus interpelaciones a los chacareros, porque recordemos que él como se tenía que afianzar en la gestión, porque no tenía base territorial, no sé. tenía que hacer un discurso que motivara este, a los que se beneficiaban con su política lo cual, este, bueno, vamos a ver con qué sagacidad eh, resolvía manejaba esto. Lo,
1: bien la... manejaba
2: bien. esta parte no lo en cuenta, no va a ser en este programa va a ser en otro, pero es una hecho eh, bien importante otra cosa muy interesante de Manuel Antonio Fresco la creación del departamento de trabajo en la provincia, como intento de regular los conflictos sociales en este caso el gobernador en la provincia de Buenos Aires, que estuvo, vamos a recordar estuvo entre el 36 y el 40 es interesante por, vinculado con otras medidas que va a tomar respecto eh, eh, al manejo de los conflictos con los eh, obreros porque la ley 4548, que es la creación de este Departamento Provincial de Trabajo, sentó el precedente legal de la intervención directa del Estado a través de la incorporación de nuevas funciones en ese departamento. No queda librado a la acción de los sindicatos por un lado y las fuerzas empresariales por el otro. Fuertemente intervencionista. La creación del Departamento de Trabajo. Bueno, y también otra cosa interesante, porque varias de las instituciones que él crea en la provincia pasan después este, muchas al, al, al plano nacional. Vamos a recordar que Perón, del 43 en adelante, cuando llega al ámbito del trabajo, llega al Departamento Nacional del Trabajo, que era, no vamos a decir que era la réplica, pero era el equivalente a nivel claro, nacional. Claro, con el
1: Ministerio del Trabajo. Claro,
2: con anterior al Ministerio, pero un buen antecedente. Bueno, este...
1: Y la actividad sindical se quedó suspendida. Y
2: muy intervenida, muy intervenida, porque un gobierno fuerte como el de él poco respetuoso de ciertas cuestiones. Vamos a ver después, eh, otra característica de los gobiernos conservadores, la policía, una gran herramienta que él tiene. Se recuerda en la policía de los conservadores como policía brava. Entonces sí. tenía los recursos suficientes para manejar este, con una claro, demasiada sí, sutileza.
1: Así, así públicamente tuvieran la libertad, se iban a medir totalmente. ¿no? <ríe> es
2: verdad. Bueno, este bueno cosa muy importante, eh, las características, los alcances y las limitaciones de la reorganización de la policía en la provincia de Buenos Aires a partir de la década del 30 a ver qué entonces, está es cosa la
1: reequipó, ¿no? la reequipó y la profesionalizó. La, la profesionalizó
2: y la puso bajo, directa, bajo su directo mando bajo su directo mando entonces eso es una cuestión muy muy importante a tener en cuenta porque fue un instrumento que él tuvo para llevar su política adelante Bien.
1: ahí está bueno, ahora en, en unos minutitos continuamos. Quiero recordarles eh, que nos eh, manden mensajitos si se les se dispara algún pensamiento, alguna reflexión. Acá son todos bienvenidos. Pueden mandar al, al WhatsApp de la COPE, 49 8047 498047. Esperamos sus mensajitos. Nos vamos a la tanda.
4: Estés donde estés, la COPE está con vos. Escuchanos online www.fmcoparet.com o descarga nuestra app en redes FM Cooperativa 105.1. La COPE. Somos aire. Somos radio.
0: Un puerto más previsible,
4: más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén,
2: el más profundo de Argentina.
4: Vení, vení, mirá, mirá, acabo de poner las luces del quincho. Fijate cuando las prenda, ilumina todo. Uy, qué bueno, a ver, dale, prendelas. Pero, ¿dónde conseguiste estas luces? <risa> las compré en internet, re baratas estaban. ¿Por qué no vas a Melluso mejor? Melluso. Iluminada. Electricidad más iluminación. Todas las soluciones para interior y exterior. Encontranos en Avenida 59, 3217. Contactanos al 56 96 72. Melluso, electricidad más iluminación. Desde la raya del costado hasta la cresta punk. Pasando por moicanos, hongos y doble nucas, degradados, modelados y desmechados. Tijera, navaja y maquinita. Y sí, son más de 35 años poniéndole onda a tu pelo. Peluquería Ecus de Diego Guridi. Peluquería de caballeros y niños. Calle 70, 3523. Entre 71 y 73. Turnos 2262 359194 Peluquería Ecus. Tu estilo, tu peluquería. Seguinos en redes. Florería Primavera. Hace 80 años que transformamos en primavera tus momentos. Florería Primavera. Flores, plantas y arreglos florales para todo tipo de eventos. Florería Primavera, nos encontrás en el lugar de siempre. Calle 51, 2945 o llamanos al 424815. Hacemos envíos a domicilio. Florería Primavera, desde hace 80 años, junto a vos.
0: Habitando este mundo en crisis, defendemos formas de desarrollo en beneficio de la vida humana y no humana. Plantate con nosotros. Otro modelo es posible. Un programa para analizar la realidad socioambiental en la que vivimos. Todos los lunes, de 19 a 21 horas, por la COPE.
4: Sumato emprendimiento o negocio al aire de FM Cooperativa. Publicita en el único medio comunitario de la ciudad. Tenemos planes que se adaptan a tu negocio. Contactanos al teléfono 52 1066 o comunícate por mail a fmcooperativa151 arroba gmail .com. Sumate al 1051. La COPE. Somos Aire Colectivo.
0: Patrimonio de entrecasa. El contexto histórico marcará los escenarios y personajes.
1: Bueno, continuamos acá en Patrimonio de Entre Casa, eh, charlando un poco, reflexionando sobre la actividad del de que fue gobernador Manuel Antonio Fresco, sus pensamientos, sus reflexiones, su forma de, de dominar, ¿no? de, de, de conquistar. <risa> De validarse. De hacer política, de, digamos. De, de, de exactamente.
2: ¿Cómo se las rebuscaba? este y lo hacía con la fuerza que le daba, de sus convicciones, porque como él consideraba que la representación popular y ese modelo de democracia vigente él no le significaba nada, no, no, este no, se basaba en lo suyo. este suyo. Se sentía validado por el golpe del 6 de, de septiembre del 30, al que celebraba como fiesta patria. En la capital y en todas las... las este,
1: ¿Y esa, esa celebración era un acto oficial o sería puertas esa, adentro?
2: No, no, no. no. En, en fresco, puertas adentro, vaya a saber lo que habría, pero lo, lo público, lo oficial era lo de él, sí. Estamos en la época de los grandes movimientos de masas. Así que, este acorde con la época, sí, desfiles, este, también la gran actividad. Mira, entre, ya vamos a hablar, porque muchísima obra Necochea tiene su origen en, en, en los principios de Fresco y se hacen en, en el momento de
1: durante
2: su, gobernación. De su, su gobernación. Vamos a recordar, que ya vamos a trabajar con más detalle, pero eh, el representante del intendente de Necochea durante la, este, el gobierno de la concordancia fue José Pucharelli. Este, durante toda la década. Así que bueno la obra en esa época y la impronta de Pucharelli está muy presente en la ciudad. No, no la habíamos nombrado, pero. Y otra cuestión este, que tampoco le fue ajena eh, y marca mucho su gestión es este, el integrismo católico. O sea que el, la religión católica tenía que ser parte de su gestión y parte de la, eh, la frase era este, como la, el eje filosófico: Dios, patria y hogar. María José. Sí. Y ahora te voy a contar un detallecito de Rosita varios años después para que veas la, la, la pertinencia. Pero, ¿a qué lo llevó? Eh, esa, ese integrismo católico lo hizo enfrentar con las autoridades y con los alumnos de la Universidad Nacional de La Plata este a la que él, por el laicismo de la enseñanza universitaria, eh, lo consideraba sin más vuelta, infiltrada por el comunismo. Así que tuvieron duros enfrentamientos. En la, en esa Así, sin de la pelos realidad.
1: en la lengua, lo decía. Y... Lo decía
2: sin ningún problema, sin ningún problema. Bueno, y este y, y continuando con el, esa impronta histórica eh, y también nuestra la repercusión en
1: nuestra ciudad... Claro, eh, que, que, ¿cómo, ¿cómo llegó ese impacto en lo que es la religión y en, la, en los edificios? ¿Qué, qué, fue, ¿Qué se facilitó durante el...? Bueno, el, el, el...
2: esa política facilitaba este, las, las líneas afines. Por ejemplo, acá en Necochea, entre otras cuestiones... Que, no 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 a veces no se asocia o no se ve eh, la llegada de las de la congregación de las dominicas de la anunciata eh, que vinieron a formar nada menos que la, a fundar la escuela normal, el colegio Nuestra Señora del Rosario sí. destinado a la formación de maestras, no era simplemente para atender la formación de, de la juventud a nivel secundario, la claro, formación un de maestras, grande,
1: <risa> totalmente. Esto que qué bueno ponernos a pensar porque suponemos que estuvieron desde siempre o que cayeron porque cayeron. Vaya a saber, sin embargo no, en realidad no, todo siempre tiene su porqué.
2: su porqué. En 1936, en lo que este, eran las instalaciones de Centro Estrada, se instalan las religiosas Dominica de la Anunciata para, no para cualquier cosa, vuelvo a repetir, la Formadoras. formación de una escuela normal. No sé. y, y vos fíjate, esto lo estoy viendo ahora, pero eh, se pone enfrente a la municipalidad que va a inaugurar Pucharelli, el edificio nuevo, este y con el mismo estilo de arquitectónico de la municipalidad. Así que si queremos, este, en estas cuestiones patrimoniales, como dice este, la pauta que nos presenta, eh, si los edificios hablaran, bueno, ¿qué habrán dialogado el, el edificio del Colegio de Hermanas y la municipalidad de José Pucharelli, no? Y
1: esos edificios Plaza Mediante. son mellicitos casi, en la misma época.
2: Exactamente, en la misma época, y con cuántas coincidencias, ¿no? Bueno, así que este es la propuesta es echarle una miradita Muy a, a Don Fresco, el gobernador de la provincia.
1: Bien. ¿Algún otro aporte sobre Fresco o te reservas para otros? Programas? Sí, no, no no, mucho, no, este, este nomás, no, no lo vamos a gastar así nomás, no,
2: no vamos a consumir eh, en un solo bocado. Está
1: bien. Bueno, ya vamos a hacer otro un salto otra vez acá a la ciudad. Nos, nos vamos a ubicar enfrente al, al monolito que. Este acto que decíamos de inauguración, de, de, de oficialización del, del, de la obra, del camino, eh, se hizo bajo este monolito, eh, que está en la, en, al, ay, en el año 5 de octubre de 1933, se, se, se acabó la, la ceremonia inaugural que fue presidida por altas autoridades de la provincia y que contó con la presencia de representaciones de las actividades locales del comercio, la industria, la producción, el transporte, que han visto con especial agrado la construcción de la importante ruta que mencionamos. Fue un acontecimiento para la ciudad. Ubiquémonos en esa década. Así que
2: sea mucho más chica claro así que una cosa realmente este, realmente importante y ese monolito eh, se crea en el año 33 para celebrar el día del camino. Bueno, ahora nos parecería que es una fiesta escolar el Día del Camino. Sí,
1: parecía ahí como en una efeméride de 5 de octubre, sí, sí. Día del Camino. Día del
2: Camino, que se recuerda y se mantiene actualmente en el calendario escolar el Día del Camino. Pero bueno, ¿por qué se celebra el Día del Camino? Porque es el día de la creación de la Dirección Nacional de Vialidad. En la nota que um, leíste al comienzo, eh, cuando se hace el... Este, eh, mencionás que hay un cambio en el, en el timón de los imperios Empieza sí. a declinar Inglaterra Y Cal... empieza, empieza a, a subir Estados Ana, Unidos sí. eh, Las empresas, por ejemplo, el ferrocarril Que había sido el monopolio de los ingleses Ahí nos damos cuenta que empieza a perder protagonismo Porque las cosas no son inocentes eh, Estaba todo bien con los ferrocarriles Se habían hecho su agosto y su gran cosecha y Entonces, ¿qué sé, ¿por qué necesidad de impulsar tanto la red vial? Y porque viene el automóvil y las petroleras, y las petroleras
1: avanzando. Y necesitan
2: claro. su escenario. Entonces, ¿cómo responden este, los países? Bueno, crean la dirección de vialidad y a partir de ella se celebra popularmente. Fíjate cómo, este, sí. donde faltan los votos, se valida desde este, la obra pública, de la gestión. Sí, eh, sí, le...
1: te, te hago un paréntesis con esto de los caminos. Hasta el año 32 había 2.000 kilómetros... De, de ruta pavimentada y al finalizar en el año 43-44, 30.000 kilómetros. Exactamente. Es, es, un, es un cost... una visión. Una, una mirada del
2: cambio de, de paradigma y del cambio de, 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 de patrón, digamos, para las neocolonias, fundamental. Fundamental es toda la, la, la evolución, la decadencia de un sistema o este, el cese sí, 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 de un sí, 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 sistema sí, 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 y el auge del otro. Un
1: imperio por otro, pero los. los desfavorecido
2: siempre y no este vos fíjate cuáles son los intereses de los imperios eh, porque uno pensaría en transporte por transporte lo metemos en la misma bolsa el ferrocarril el automotor y bueno y sin embargo no este tiene patrones bien delimitados no eh, y otra cosa muy interesante yendo al origen de la este, de la Dirección Nacional de Vialidad, es interesante leer cómo eh, se crea y cómo se financia, de dónde se sacan los recursos para hacer semejante construcción, como vos mencionaste. Bueno, todo de los este, impuestos vinculados a los neumáticos, a los lubricantes, a los combustibles, este, a las estaciones de servicio y, bueno, y a, a los automotores, o sea que eh, de, de esa...
1: Ah, eso con eso
2: se financia. o sea cómo, eh, los, los propios intereses van construyendo el país a su imagen y semejanza y entran para la, el trazado de las rutas, el asesoramiento y un montón de cuestiones más la señalización, viene todo eso dos instituciones que han tenido mucho que ver también este en, en intervenciones este, de ruptura democrática que son el Automóvil Club Argentino y el Touring Club Argentino que eran este,
1: el Automóvil Club y
2: el Touring Club el ah. Touring Club está muy no sé si existe en este momento hasta hace unas décadas existía era algo parecido al Automóvil Club y el Automóvil Club está vigente este, con sus restaciones de servicio bueno sí, con todo perfecto. lo vinculado a esta cuestión vial
1: perfecto, buenísimo bueno, vamos ahora a escuchar una canción, un tangazo, interpretada por Julio Sosa, Al mundo le falta un tornillo, eh, escrita, bueno, la letra de Cadícamo, música de José María Aguilar, un tango como, eh, para, para ubicarnos de la época, año 1933, bien, bien, bien representativo. Típica. Sí, totalmente.
5: está en la estufa, triste, amarga, sin garufa, melancólico y cortado se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, cuatro kilos se bajar. todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín si habrá crisis, bronca y hambre Que el que compra un poco de fiambre Hoy se morfa hasta el violín, Hoy se vive de prepo Y se duerme apurado Y la barba hasta Cristo serán afeitados Hoy se lleva a empeñar Al amigo más fiel Nadie invita a morfar Todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo Que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar ¿Qué sucede? Mamma mía, se cayó la estantería O San Pedro vio el portón La creación anda a las piñas y de pura rebatiña A polilla sin colchón el ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien roba. Y el honrado se ha vuelto chorro Porque en su fiebre de ahorro Él él se afana por guardar Hoy se vive de prepo Y se duerme apurado Y la barba hasta Cristo Se la han afeitado Hoy se lleva a empeñar Al amigo más fiel Nadie invita a morfar Todo el mundo en el río Al mundo le falta un tornillo Que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
0: Historias de la ciudad.
1: Bueno, acá seguimos en Patrimonio de Entre Casa. Eh, voy a leer un mensajito de un oyente, Marcelo, que nos dice, Rosita, muy bueno el programa, muy fresco. De cuántas cosas me entero, dice Marcelo. Mañana paso a visitar el monolito. La última vez que lo vi fue en el 2001. Andá a saber en qué contexto, pues más detalles. Muy bien. Eh, hoy que... hemos sintonizado fresco. fresco hasta no, la temperatura viene, viene de la noche. Espectacular. Tenemos que sí, predestinar fresco para
2: hoy. Los planetas alineados con fresco.
1: Bueno, y así como estamos hablando de fresco, esta, esta pers este personaje, por decir, también aparece otra persona muy importante, que es el ingeniero Justino Terzoglio, eh, que eh, 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 también no sé si fue el vocero de la obra, que fue el encargado de, de, de explicar eh, que esta, esta ley con la que se permitió, se, se proyectó la construcción de kilómetros y kilómetros de camino, fue llamada el plan de los 70 millones hablando de semejante inversión y que Necochea era una, uno de los puntos muy favorecidos por, ser, por tener puerto y, y estos accesos que se iban a priorizar eran la conexión Juárez-Necochea y Mar del Plata-Necochea y otra cosa muy importante que nos cuenta Cater Soglio en este, en este eh, informe es que se iba a respetar el camino si sí, iba a ser sinuoso, así, eh, 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 no recto para, para evitar la monotonía, y construido lo más cerca del río posible, para evitar eh, como una, una forma de entorpecer el crecimiento de la ciudad que se proyectaba para hacia el otro lado, y eh, teniendo en cuenta que esas rutas no tenían que atravesar poblaciones, porque los autos... Eh, alcanzaban una velocidad de 70 kilómetros por hora Y ponían en riesgo la vida del conductor del auto Y de la gente que pudiera cruzar los caminos
2: Pero bueno, fíjate qué previsión Qué previsión, porque son las rutas que tenemos este, actualmente Y bueno, y se han cumplido buena parte de, de esos pronósticos Una cosa muy interesante, José, que no quiero dejar pasar Este material que estamos consultando eh, que mm, Lo podemos encontrar en, en la biblioteca Del Centro Cultural sí. Son los anuarios del Ecos Diarios Este que estamos trabajando personal, este, Particularmente es del año 1940 sí. eh, ¿Por qué estoy diciendo eso María, eh, María José? Porque, bueno, nos hemos enterado todos De la venta del, del Ecos Diarios El Diario sí. Centenario Que tiene este un enorme archivo Porque nosotros la ciudad tiene como una cuestión así Un poco privilegiada que durante un siglo El mismo diario ha estado en manos de la misma familia en el mismo lugar, y el archivo es este, o, o los repositorios en general, pero el archivo que es de la historia de nuestra ciudad, es muy interesante que quede en la ciudad para todos sí. aquellos investigadores y para que necesitan ese insumo no
1: sí, eso es lo que nos preguntamos ¿qué, qué, qué será de ese archivo una vez que, que cambie ser, de manos sí, el diario, tendríamos sería, que estar preocupados, sí, sería y... una, una buena un, un, ponernos la causa ¿no? y decir, proponer también. ¿Qué va a pasar con el archivo? Y bueno, por supuesto, la aspiración que quede en la ciudad, que queda en la ciudad
2: porque es un, una cuestión muy importante, muy, muy importante. Y nosotros, es
1: parte también del patrimonio. Es, es parte del patrimonio. Es parte es, de nuestra historia, fíjate todo que el registro. Si nosotros no
2: hubiéramos tenido esto para empezar, este, que está en el Centro Cultural, eh, los anuarios, eh, bueno, nos hubiera dificultado un montón. Pero toda esta, esta información tan tan interesante la estamos trabajando a partir de ahí. Bueno, otra cosita vinculada con Tersoglio, sobre que vamos a volver, porque para que veamos la importancia que tiene esta década. Eh, en este enorme plan de inversión de la provincia, que es reflejo del plan de inversiones en la nación, porque vemos que funcionan en tanto en la, la nación y las provincias. Eh, en
1: sintonía, como le dicen ahora. Sí, en sintonía, <risa> muy bien.
2: Eh, era tan integral el plan que eh, eh, la política eh, nacional y, y provincial interviene sobre algo que hasta ese momento no había sido tan notable, o prácticamente no había sido, que es el rol de los profesionales que van a trabajar en el desarrollo de semejante obra pública. Eh, hoy diríamos que se busca o se desarrolla o sea, un, un cierto perfil de profesional, que sea Capaz, por supuesto, de llevar adelante, de poner en acción todos los planes y proyectos. Se inicia una gran etapa de planificación. No se habla con esta palabra, se habla de plan. ¿Mm? Pero, pues, este, lo que ahora bueno nos parece tan normal, las grandes planificaciones. Y se regula la actividad de los profesionales, de los ingenieros, con bueno, gran, gran predominio de los ingenieros este para toda la obra vial. Se, se, se reglamenta la actividad y se diseña una especie de perfil y este, como expresión, pero típica, típica de esta nueva situación, lo tenemos acá localmente al ingeniero Justino Tarsolio con mucha obra en Necochea. Acá lo estamos trabajando como director de Vialidad Provincial, como encargado de la Oficina de Vialidad Provincial con todos los técnicos y personas a su Ajá. cargo, encargado de hacer esta nota. Claro, Porque todo esta, esta, detalle, lo que vos leíste, y el kilómetros. detalle, está perfecto y está hecha por él Y en este mismo ejemplar tiene otra nota sobre el puerto este Bueno, una cosa hasta ese momento no muy frecuente o totalmente dibujada Así que dos cuestiones eh, Estos estos planes, de planes como se llamaba en ese momento, de equipamiento de la provincia El, el perfil de los profesionales que va formando, que caso solo y otros como él Pero él muy notable este, este este, artículo me lo hizo ver, ¿eh? Eh, yo lo conocí personalmente al ingeniero Tersoglio.
1: ¿Estuvo eh, activo hasta que...?
2: Mira, Tarsoglio, eh, yo te diría que, este me hace una, como se hablaba en la casa de mi mamá y de mi abuela, murió en la década del 70. Del 70. Uh -huh. Y este... así que. Tuve ¿Y oportunidad... estaba
1: instalado acá en Necochea? Sí
2: sí, 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 sí. Lo conocí yo ya, como se ve que era la última etapa, eh, uh -huh. como desarrollando su actividad profesional pero eh, privada, es como ingeniero privada. civil ingeniero que... civil ingeniero, Justino Trosoglio sí ingeniero sí sí, sí 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 este pero bueno había tenido una gran actividad pública en uh -huh. este que es lo que nosotros estamos mirando ahora claro. en, en esta década no en esta sí, década sí. Un, un, un peso que bueno los profesionales en este momento y no tienen. esto
1: de, de que hablábamos hoy también de las casitas camineras para los trabajadores también fueron previstas por
2: en el, plan, la, en
1: el mismo plan, en el mismo plan de sí, maestros diríamos hoy, sí. Unas casitas con equipadísimas, con, construidas de material, eh, todas eh, de mampostería de ladrillo, techos de chapa, hacía dos aguas muy bonitos, fibro, cemento y celorrazo de yeso, eh, las casitas todas calcadas, un diseño muy similar, eh, con dos dormitorios, cocina, comedor, baño, roperos embutidos. Porsche, galpón de herramientas y horno para pan. Bueno. Y esto lo podemos ver gracias al a este ejemplar del anuario de Cosdiarios.
2: Exactamente, que nos permite ver e inferir el, el grado de ajuste del programa, para la ruta Necochea-Juárez había nueve camineros que se llamaban y que se les preveía para ellos y su familia esa comodidad, algo totalmente impensado porque hay que trasladarse al espíritu de la época. Sí,
1: había mucha man, muchos obreros en este, eh, sí. muchas mano de obra, pero tengamos en cuenta que venimos en, en una época de mucha mucha desocupación. Porque bueno, el gran consecuencias... plan de los conservadores
2: era este, en la crisis del 30, cómo se sale la crisis del 30 con la obra pública. Y acá lo vemos, pero totalmente no talmente. y también, dentro de ese marco de salir con obra pública, para que la cosa no se le vaya de la mano, la, la, la oficina de trabajo. O sea que no dejaba ningún no, cabo doctor, suelto. Claro. Interesantísimo, interesantísimo analizar estos modelos de gestión. Y las huellas que nos van dejando, como el monolito, bueno, estas casas están ahora totalmente desaparecidas, porque no, no después los cambios, otro día vamos a analizar los cambios que hubo, eh, dirección, de vialidad, bueno ahora este, es un pálido reflejo, pero bueno en su momento tuvieron una importancia y es muy interesante este, analizarlas con estos sí, esta, datos que nos dice Esta forma
1: de, de hacer política que se mantiene hasta hasta ahora Eh, en vialidad acá tenemos las dos oficinas, vialidad nacional y vialidad provincial, ah, sí, sí, ¿Dónde sí, sí. está vialidad nacional todo?
2: está en frente a la rural en vialidad nacional. Y Vialidad Nacional atiende las rutas de números Grandes, 228 y 227 La que va a Tres Arroyos y la que va a Novería Son de jurisdicción de Vialidad Nacional claro. Y Vialidad Provincial es la que Está así exactamente este, Donde está, está el complejo Jesuita Carrera Estuvo primero y cuando se pone el Liceo Carlos María Moyano eh, No es desalojada, es trasladada A sus actuales instalaciones un poquito más adelante Frente al Náutico, en menor tamaño Por supuesto, y sí. bueno Y desde ahí atiende la gestión de, este, de la ruta 86, que es la de Juárez, uh -huh. y la ochenta que es la mar del la de Mar del Plata. Plata, perfecto
1: bueno, buenísimo Rosita, ¿algo más que quieras acotar?
2: hemos transitado muchas rutas no uh, sé cómo andamos del tiempo pero queda bueno. un
1: minutito no bueno ya podemos ir despidiendo no
2: la verdad que este
1: muy muy interesante es el,
2: el, la valoración del paisaje también me llamó la atención en la nota de Tersoglio. o sea que vamos a volver sobre eso hombre de la belleza tiene ya adelantamos a los oyentes este un gran proyecto que también se nos fue de la mano que es este la estación de servicio de Cleto Garate donde después estuvo en la agencia Chevrolet y donde ahora está ese adefecio donde funciona la, el negocio la casa Silvia
0: el Ay, proyecto sí.
2: del ingeniero Justino Tersoglio, que no era arquitecto pero era un hombre que amaba la belleza y no lo, sí. no le conocí ese costado pero no me cuesta inferir claro también
1: esto que decías de las estaciones de servicio tiene que venir eh, todo tiene que ver con todo obviamente exactamente así exactamente que, bueno seguiremos continuará
5: seguiremos.
1: continuará y si hablaran los edificios las cosas que nos dirían así es bueno hasta el próximo viernes gracias por acompañarnos